0: Bienvenue dans le podcast de La Petite Balle Blanche. Dans ce nouvel épisode, en compagnie de Gurvan Bonny, salut Gugu. Bonjour à tous. Nous allons tenter de comprendre comment une meilleure connaissance de soi peut profiter à votre performance golfique. Qui êtes-vous en tant que personne Quels sont vos talents, vos valeurs En tant que golfeur, quelles sont vos croyances Pour nous éclairer sur ce sujet, il nous fallait compter sur une expertise certaine. Nous avons donc fait appel à notre spécialiste sur LPBB en la personne de Olivier Perron, coach professionnel et formateur. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Lionel.
0: Et nous sommes également très heureux d'accueillir Sophie Giquel Bétan, ex-joueuse professionnelle du circuit européen et aujourd'hui coach de performance. Bonjour Sophie.
2: Salut Lionel, salut à tous.
0: Alors Sophie, j'ai envie de dire que l'affirmation du jour est « dis-moi qui tu es, je te dirai quel golfeur tu es ». C'est ça
2: C'est un peu ça. Et et d'ailleurs, on va s'appuyer sur euh, Socrate, hein, qui est un célèbre philosophe grec, qui disait « connais-toi toi-même ». Et je crois que ça, c'est valable à la fois dans la vie, mais aussi et surtout euh, dans le golf. Vous l'avez compris, on va parler de connaissance de soi au service de la performance golfique. Et euh, tout d'abord, en fait, j'aimerais partir déjà d'un postulat qui coule de source, mais que les golfeurs parfois oublient, souvent même. (rire) C'est que derrière un golfeur ou derrière une golfeuse, eh bien, il y a une personne, un être humain, avec des particularités, des forces, des faiblesses, euh, des modes de fonctionnement, à titre individuel, mais aussi collectif, des valeurs, des compétences, etc., etc. Et en fait… La connaissance de soi, c'est quoi, globalement? C'est la connaissance qu'une personne, elle va acquérir d'elle-même à travers ses expériences personnelles, mais aussi ses expériences professionnelles. Et donc, elle va permettre de développer, en fait, chez l'individu, la conscience qu'elle a d'elle-même, son individualité, et donc, de construire autour de ça son identité. Alors, c'est vrai que quand je parle de conscience de soi, moi, j'aime bien distinguer trois piliers, en fait, qui sont, bah, le mental, qu'on, on parle souvent de tête, n'est-ce pas, l'émotionnel avec le cœur et le physique, où là, on parle du corps. Et euh, ça, pour moi, c'est vraiment important, cet alignement entre la tête, le cœur et le corps, parce qu'en fait, c'est qu'est-ce que je pense de moi, qu'est-ce que je ressens à propos de moi et comment ça, ça va se traduire dans mes actions. Donc, il y a vraiment cet alignement, parce qu'en fait, ça va être que dans l'action, c'est-à-dire au travers de ce qu'on tout ce qu'on va faire, hein, tous nos comportements, que l'on va pouvoir réellement reconnaître qui on est. Et c'est en cela où le mot « authenticité » est beaucoup utilisé de nos jours, hein, que ce soit dans la vie perso, la vie pro, voire même au, au golf. Et c'est cet alignement dont je parlais un tout petit peu plus tôt. Être authentique, c'est aligner ses pensées, ses émotions et ses actes. Et on dit d'ailleurs souvent que sur le parcours, on est comme dans la vie. C'est-à-dire que le golf est un vrai révélateur de personnalité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec, avec ça, mais c'est vrai que. En fait...
0: Souvent, on parle, on parle de ça que, que dans, dans l'entreprise, que pour embaucher une personne, tu devrais faire une partie de golf avec lui, en fait, pour savoir si tu devrais l'embaucher ou pas.
2: Exactement. <rire> savoir
0: comment il réagit. Euh, est-ce qu'il triche est-ce qu'il, euh, est-ce qu'il s'énerve ou pas Est-ce qu'il. Euh...
2: Est-ce, qu'il est-ce qu'il collabore ou pas Est-ce qu'il est plutôt individualiste? C'est vrai que c'est un, un bon axe de recrutement. Euh, le... Euh, le golf. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à mon sens, en tout cas, la connaissance de soi, c'est un ingrédient indispensable à la performance euh, durable en fait, d'un individu, ici la performance du golfeur, et qu'elle est également euh, cruciale à la fois dans son équilibre et dans son bien-être, parce qu'elle va permettre justement à la personne de connaître ses limites et de s'arrêter à temps, quand il va falloir s'arrêter à temps, ou au contraire de dépasser ses limites quand elle est en capacité de les dépasser. Donc en fait, au mieux, on se connaît au plus on va prendre de bonnes décisions, et au mieux on va interagir avec les autres. Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de de performance. Tu m'as présenté comme un coach de performance, on parle de connaissance de soi au service de la performance, mais euh, c'est quoi finalement la performance Alors, moi, quand je parle de performance, euh, je parle en fait de la capacité à atteindre des objectifs qu'on se fixe, mais de manière durable, donc dans le temps. Et donc, elle est associée à deux composantes. L'efficacité, l'efficacité c'est justement atteindre ses objectifs. Et l'efficience, c'est-à-dire avec le moins d'effort possible ou en tout cas euh, à moindre coût, quel que soit le domaine. Et en golf, du coup, c'est comment faire le score le plus bas en dépensant le moins d'énergie possible. Voilà ce que c'est pour moi, en tout cas, la performance. Et cette démarche de connaissance de soi va nous permettre d'être performant parce qu'elle va nous permettre de gagner en confiance. Donc, c'est vraiment ça euh, le sujet. Au plus je me connais, au plus je veux augmenter mon estime de moi et donc au plus je veux augmenter euh, la qualité des pensées que j'ai à propos de moi. Et du coup, on a identifié quatre thèmes avec, euh, avec Olivier. Ça va être justement cette notion d'identité, qui je suis, les thèses de personnalité les outils d'analyse et de compréhension que le golfeur ou la golfeuse va pouvoir utiliser à titre euh, individuel en autonomie, et les fameuses croyances. Donc Voilà le programme, en tout cas, du podcast.
0: Vaste programme, vaste programme, mais, mais intéressant euh, programme.
1: Parce qu'effectivement, enfin, la connaissance de soi, c'est à la fois, euh, comme disait Sophie, c'est, il y a deux aspects. Il y a le côté identité et le côté personnalité. Donc, dans la personnalité, on a tout ce qui est le rapport aux autres, ce qu'on va l'appeler l'intelligence interpersonnelle, et qu'effectivement, au golf, en fait, on joue à plusieurs. Et, euh, et l'autre aspect de la connaissance de soi, c'est le côté identité, qui est aussi l'intelligence intrapersonnelle. Et, euh, et je vais laisser, en fait, Sophie, développer euh, cet aspect-là et nous donner quelques, euh, quelques pistes pour mieux se connaître.
2: Quelques pistes, quelques outils, effectivement euh, donc, on a parlé tout à l'heure de talent et de valeur. Euh, quelle est la différence entre les deux enfin, Un talent, c'est plutôt une aptitude que va avoir une personne. Donc, identifier ses talents va permettre à la personne de prendre conscience de ses aptitudes et donc de se mettre en confiance. Euh, un talent, c'est une ressource qui va permettre d'atteindre ses objectifs. Alors, évidemment, on peut en avoir plusieurs, des hein, talents. En tout cas, on l'espère.
0: Ah, déjà, c'est pas mal. Hein.
2: <rire> Et en fait, ils sont généralement assez stables dans notre vie, contrairement à ce qu'on peut penser. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut les transposer d'un domaine à un autre. Et ça, moi, je l'utilise beaucoup en accompagnement, en préparation mentale, c'est ne serait-ce que la semaine dernière. Je vous prends l'exemple d'une dame que j'accompagne et je la fais creuser sur ses talents, parce qu'on voulait on travaillait sur l'estime de soi. Puis je lui dis, mais euh, OK, alors ton talent, apparemment, tu, tu aimes cuisiner et tu fais ça plutôt bien. Les gens, ils trouvent que tu es plutôt bonne en cuisine. Donc concrètement. Quelle est ta routine pour cuisiner Qu'est-ce que tu mets en place pour cuisiner Et donc, elle commence à me décrire toute sa stratégie. Comment est-ce que, euh, comment elle imagine le plat, comment, enfin, que, comment elle s'y prend en fait pour pouvoir euh, être aussi bonne en cuisine. Et en fait, on a fait le lien avec la manière dont elle se prépare à la cuisine et la manière dont elle se prépare pour un, un coup de golf. Et là, il y a une prise de conscience. Et elle me dit mais attends, mais je ne comprends pas, je ne fais pas du tout la même chose Mais pas du tout la même chose. Tout ça pour dire que, en tout cas pour appuyer le fait qu'un talent dans un domaine, on peut le transposer au golf et inversement. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on a beaucoup tendance en France surtout à appuyer sur les les points faibles pour tenter de les améliorer. Parce qu'on pense que c'est là qu'on va gagner des points. Or, l'idéal étant de s'appuyer plutôt sur ces talents existants, on parlait d'énergie tout à l'heure et d'efforts, parce que c'est beaucoup plus facile de faire de talent un point fort que de créer de nouvelles aptitudes. Et c'est là-dessus euh, que moi, je souhaite vraiment insister, parce que je l'ai vécu en tant que joueuse et je le vis aujourd'hui aussi en tant que coach. C'est comment faire en sorte d'appuyer sur ces points forts et notamment par du feedback. On, en, on y reviendra plus tard avec, avec Olivier sur cette notion de feedback, mais ça me semble en tout cas euh, hyper important. Euh, Donc, en fait, en coaching, on va accompagner dans la mise en lumière de la prise de conscience, en tout cas, de ses aptitudes, de ses talents, pour les transformer en points forts en les cultivant, ces talents. Parce qu'en fait, euh, au plus on va s'entraîner sur les points où on a de la valeur ajoutée et au plus on va euh, rendre notre entraînement utile. Et au plus, on va gagner du temps et on va gagner donc en efficacité et en efficience et en temps, et donc en performance.
0: Si on, on ramène ça au golf plutôt qu'à la cuisine, euh, en l'occurrence, euh, si euh, mon talent c'est le petit jeu, euh, vaut mieux vaut mieux que je, je passe du temps à m'entraîner, à, à renforcer ce talent et, et, et non plus euh, ben voilà sur des sur des approches euh, à plutôt chercher à mettre à moins de deux mètres euh, du drapeau plutôt que 5 aujourd'hui euh, et plutôt que de travailler par exemple les mises en jeu. Enfin, euh, si on ramène ça au golf, ou, ou c'est trop, trop concret ou trop précis, on va dire
2: Non, 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 c'est, c'est tout à fait ça. Alors, après, je ne dis pas qu'il ne faut pas les travailler, ces points faibles. Ouais. Ce n'est pas, pas, pas du tout ça le sens de mon propos, mais c'est, voilà, c'est rééquilibré, en fait, si on, a, si on a deux heures où on souhaite s'entraîner, par exemple, au lieu de passer une heure et demie à taper des balles parce, que ce, parce qu'on a, on a l'impression que le grand jeu, c'est notre point faible et que notre petit jeu, c'est notre point fort, à minima, faire du 50-50, voire du 60-40, hum. pour continuer à renforcer ces points forts et, pas les, et, pas, et que, du coup, ils ne s'affaiblissent pas dans le temps parce qu'on passe trop de temps sur nos points faibles. D'accord. C'est une question d'équilibre, en fait.
1: Hum. OK. Et Je rajouterais, en fait, que les talents, euh, c'est des aptitudes, en fait, qu'on fait euh, de manière fin, plaisante. On prend du plaisir aussi à les, à les mettre en œuvre. Euh, on met ça facilement en œuvre, donc euh, de les travailler à l'entraînement, ça permet aussi de, bah, de prendre du plaisir, de et, de et d'entretenir la motivation.
2: Exactement, complètement d'accord avec toi.
0: Arrêtez arrêter de taper euh, 80 slices de suite sur le practice euh, et plutôt rentrer euh, rentrer des potes euh, <rire> un peu pour 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 avoir un peu de positif quoi dans la journée quoi.
3: Ouais. en même temps quand on met un qui est plein, plein faire ouais c'est super positif oui c'est, <rire> ça, ouais,
0: c'est ça c'est ça mais c'est la chance
2: <rire> et du coup ça renforce la confiance le, la notion ouais. de plaisir et de motivation qui est ce ouais. qui est important donc ça c'était sur la notion de, de talent pour vraiment mettre en lumière les, les points en tout cas sur lesquels on est bon et c'est important de les mettre en lumière et après il y, y a un deuxième sujet qui est intéressant à mon sens à développer sur cette notion d'identité c'est quelles sont ses valeurs une valeur, c'est quoi Une valeur, c'est ce qui est important, en fait, pour moi. C'est ce qui va m'animer et ce qui va guider mes comportements. Quelques exemples de valeurs, ça va être l'engagement, le dépassement de soi, l'honnêteté, etc., etc. Et en fait, je vais être en énergie quand mes comportements, ils vont être alignés avec mes valeurs. Donc, au plus, je vais aligner mes comportements au golf avec mes valeurs personnelles, au plus, je vais être en énergie aussi sur un parcours de golf. Et celles-ci, pour le coup, elles évoluent parfois au cours de la vie et c'est important de les mettre en parallèle avec ses objectifs. Je pense que vous, il me semble que vous avez déjà fait un, un, un podcast justement sur la notion d'objectif et confronter ces objectifs avec ces valeurs, ça va donner encore plus de sens euh, à nos objectifs et ça va augmenter cette motivation dont parlait euh, Olivier un petit peu plus tôt. Et c'est de là que va naître justement euh, cet engagement dans tout ce qu'on va entreprendre. Alors, ça se traduit souvent par une question du style. Euh, en quoi c'est important pour toi euh, d'atteindre cet objectif, par exemple euh, On va faire des parallèles, des ponts entre euh, comment le golfeur fonctionne, comment pardon, la, la, la personne fonctionne au golf en tant que joueur de golf, et par rapport à ses valeurs personnelles pour qu'ils prennent conscience en fait des similitudes, mais aussi des différences. Et le type de question qu'on peut poser, c'est comment tu vas nourrir ta valeur de l'engagement, par exemple, dans ton jeu ou dans ta routine À quel point tu es engagé dans ta routine pour pouvoir réaliser ton coup de golf Et en fait, on va mettre du sens autour de tout ce qu'on fait, dans tous nos comportements, en tout cas, de golfeur, en utilisant les valeurs personnelles que l'on a dans notre identité et dans notre personne, en fait, tout simplement.
3: Guit. Je joue souvent en me sous-estimant, en, en m'insultant, euh, parce que en fait, euh, qu'en grosso modo, en fait, euh, j'aime pas prendre trop de risques parce que j'ai peur de mal faire. Donc euh, moi, je sais que je suis plutôt le timoré, on va appeler ça dans mon équipe. À l'inverse, j'ai d'autres joueurs qui sont, euh, comment on appelle ça, des des, euh, des tout est possible, on va dire ça comme ça, ou genre en fait, euh, voilà, c'est, euh, c'est ça passe. À, plutôt globalement ça casse mais de temps en temps ça passe et ils ont toujours le souvenir en gros de du moment où ça passe et c'est vrai que quand on joue en double ah, c'est difficile <rire> parce que parce que euh, y en a un qui se dit tu veux pas sortir ton petit fer 3 ?» et l'autre qui dit non oh, c'est bon un driver en on, on passe au-dessus des arbres ça match et c'est vrai qu'après c'est moi enfin voilà moi mes valeurs personnelles en gros dans, dans ce système de pensée font que je vais plutôt avoir tendance à à, à limiter les dégâts et c'est vrai que ben, quand j'ai mon partenaire qui me dit « Allez, essaye de tirer un peu plus, prends un peu plus de risques euh, », c'est n'est pas un crève-cœur, mais euh, c'est, c'est dur. C'est très dur.
2: Est-ce que c'est des valeurs ou est-ce que c'est des croyances
3: enfin, Je ne sais pas. Pouvez-vous définir de manière à peu près précise la différence
2: Alors Olivier, Olivier parlera des croyances un petit peu plus tard. donc C'est pour ça que je me permettais de, de lancer le, le sujet. <rire>
1: Non, non, mais ce qui est intéressant là, enfin, dans ce que tu dis dans ton, dans ton témoignage, Gurvan, c'est que tu sais enfin, dans, quel, euh, toi, dans quel environnement tu vas être performant. Donc, tu as déjà enfin, un bon niveau de connaissance euh, golfique et personnel.
3: Sauf que certains vont te dire que si jamais, éventuellement, je changeais un petit peu d'attitude, je serais peut-être plus performant. Comme je n'arrive pas à en être totalement convaincu, je reste bah, ce que j'appelle moi, enfin, tu, tu, tu me masqueras, hein, mais ce que j'appelle moi la stratégie petite bite. D'accord c'est, c'est voilà, c'est euh, c'est toute une histoire. Mais euh, grosso modo, voilà. <rire> Donc après, moi, j'applique ça, je déroule ça tranquille, mais voilà, pouf. Après, c'est, c'est, de là à savoir si c'est une croyance ou une valeur, je ne sais pas. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'en gros, ça me rassure. Ça me perturbe pas trop quand je suis dans une situation de stress. Je me dis, bon, OK, je vais un petit coup de faire 7 à 150 mètres, alors que tu pourrais péter un drive. Bon, écoute, ça va, je sais le faire correctement. Je vais pas me mettre dans le caca.
0: Est-ce que quand tu prends des risques, c'est, ça, ça, ça fonctionne si on te, on te pousse au-delà de, ton, ton, de ce que tu es, en fait, on te dit, bah tiens, fais. est-ce que
3: majoritairement c'est, tu, tu réussis ou tu rates C'est le travail que j'essaie d'entreprendre pour essayer de, 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 de mettre plus de, plus de peps pour l'instant. Et pour l'instant, ça ne marche pas. D'accord.
2: Là, ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir quelle émotion il y a derrière. Parce que moi, de ce que j'entends, en tout cas, j'entends de la peur.
3: Ouais, c'est ça. Et
2: donc, euh, c'est, c'est d'aller creuser cette émotion de la peur.
3: La crainte de mal faire <rire> ou la crainte, en gros, de se dire bah, « c'est con quand même de se prendre un double et de jouer le tir de ce handicap alors qu'en étant juste un tout petit peu plus malin ou plus stratège, tu aurais pu jouer juste un petit part ou un petit bogey. En,
2: en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que euh, par rapport à ça, en tout cas, cest dire que tout ce qu'on fait à la fois en dehors du golf euh, et à la fois sur le golf peut nous nourrir en tant que personne et en tant que golfeur, et peut nous aider en fait à élaborer ne, nos propres stratégies de réussite sur le terrain. Parce que mine de rien, Urban, euh, il a raison, Olivier, c'est que ok, t'as, toi, tu as l'impression de jouer en dedans, cependant tu te connais et du coup, tu, 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 tu élabores tes propres stratégies de réussite à toi. Euh, à voir ensuite comment on peut les, les, les rendre encore plus performantes, mais ça reste une stratégie de réussite en tout cas sur le, sur le terrain. Et c'est en ça où la personne que l'on est en dehors nourrit le golfeur et inversement. Donc, en tout cas, c'était ça que j'avais envie de, de souligner dans cette, dans cette notion d'identité. Euh, parce que final, on joue au golf comme on est dans la vie. Et au plus on va se connaître, au mieux on va se connaître et au mieux on va jouer, en fait.
0: Alors, est-ce que, est-ce que sur ces concept euh, généraux, on va dire, euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il y a des, des, des outils euh, ou des questionnaires, enfin quelque chose de concret qu'on peut euh, qu'on peut utiliser pour pour apprendre à mieux se connaître en fait.
1: Euh, effectivement, on a des on a des outils, on va avoir des questionnaires, on va avoir des, des tests en fait dans dans certains moments dans nos accompagnements qui vont être, enfin voilà, sur la performance sportive. Et qui vont euh, qui vont aussi euh, se rapprocher euh, en fait aussi des bilans de compétences qu'on peut connaître dans le dans le monde professionnel. Et euh, et on a des tests. Enfin, on peut utiliser des tests de personnalité qui euh, qui certains vont être spécifiques à l'accompagnement des sportifs et d'autres en fait qui sont euh, généralistes qui sont les tests de personnalité qui vont être utilisés en bilan de compétences ou en accompagnement professionnel. Je voulais dire que l'objectif de ces tests, c'est vraiment de produire de la connaissance sur soi, de mieux connaître les éléments de sa personnalité, sur son tempérament, son caractère, sur ses motivations, ses émotions, ses intérêts, et aussi sa relation aux autres, puisque au golf, on joue pas non plus tout seul. donc C'est aussi intéressant, de... on joue en équipe, on joue avec des partenaires, euh, c'est aussi intéressant de connaître sa relation aux autres, comment on, on réagit. Et puis, pour rappel, en fait, sur c- tous ces tests, il n'y a, a absolument pas de mauvaise ou de bonne personnalité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse au questionnaire au test. Il y a juste des réponses qui vont pas être cohérentes Ou voilà, quand elles sont débriefées après un entretien. Et vraiment, l'objectif de ces tests, c'est de déterminer ce que disait Sophie euh, précédemment. C'est vraiment de déterminer ses atouts, ses forces et puis déterminer les environnements, en fait, dans lesquels on est, les... nous sommes les plus performants, et ceux dans lesquels nous pouvons avoir plus de difficultés, et donc se préparer un peu plus, en fait, dans ces moments-là. Juste pour illustrer, c'est un peu ce que Copca, en fait, disait avant la, la Ryder Cup. Ses propos ont été un peu montés en épingle, mais il expliquait juste, en fait, dans quelles conditions lui il était performant sur un tournoi, et que dans un tournoi, à un moment, il a besoin de couper avec le golf, de Totalement de jouer, de faire du sport, d'aller à la salle de sport, de regarder la télé, mais absolument pas de penser au golf. Et ça, c'est une, enfin c'est très très bien pour lui personnellement. Enfin voilà, de connaître ces éléments-là.
0: Après, c'était dans un contexte où il jouait par, en équipe par rapport à, à un, on va dire à un quotidien où il est en individuel quoi. Et pour pour rappel pour ceux qui ont pas suivi que. Disait qu'il aimait bien, par exemple, faire des siestes et que ça l'embêtait euh, de devoir avoir une réunion avec, euh, avec les coachs et tout ça sur la stratégie d'équipe à ce moment-là. Et, que il, et je pense que c'est ce qu'a réussi euh, Steve Tricker cette année c'est de laisser euh, les joueurs jouer, avoir leur propre moment de, de personnel, on va dire, et, et pas les embêter avec des, 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 des coachings d'équipe en fait. Ce qui, visiblement, a réussi. Oui. Ben, en plus d'être fort, quoi, sur le, sur le, techniquement, sur le golf.
2: C'est <rire> toute cette difficulté dans un sport individuel. C'est comment réussir à, à créer cette, euh, cette cohésion d'équipe tout en gardant les spécificités de chacun. Parce qu'ils ont l'habitude de performer en étant quand même seuls, en ayant leur propre routine de performance, pour le coup. Et c'est comment faire pour que tout ça s'embrigue, pour qu'en équipe, ça fonctionne, malgré tout. Quoi.
1: Ouais.
0: Non, puis, puis, puis la question par rapport aux autres, elle est, elle est aussi importante, elle dépend aussi des autres. Enfin, euh, par exemple, moi, j'ai beaucoup plus de mal à jouer quand je joue avec ma femme et mon fils. J'ai plus de mal à être concentré parce que mon fils est jeune et que euh, tu as envie de, de l'accompagner un peu et tout ça. Donc, tu es moins concentré sur ta partie que quand tu joues avec des gens que tu connais pas Ou finalement, euh, tu, c'est un peu plus facile de rester dans ta bulle. Donc, euh, et, et j'imagine, Olivier, qu'il y a, a des tests... Euh, Précis, quoi, enfin, des tests renommés, on va dire, qui existent.
1: Et effectivement, on a quelques, quelques tests qui sont utilisés, voilà, euh, de manière générale sur les les accompagnements professionnels. Euh, Voilà, pour lister rapidement, on a euh, l'Action Type, on a l'Enneagram, on a le test, les Big Five, un plus récent qui est le Profil Success. Et euh, je laisserai Sophie après, euh, voilà. Et peut-être expliquer un peu le, le détail de, de, ce, de, ces, de ces tests-là. Et après, je voulais insister, moi, sur deux précisément, plus précisément, qui sont le MBTI et puis le DISC, En fait, qui sont justement euh, liés à la personnalité et à l'identité. Euh, le MBTI va être plus sur l'identité et va classer, en fait, les individus en 16 grandes euh, grandes identités. Il est donc centré sur la personne. Et le disque en fait va nous donner des informations en fait sur notre communication, sur notre relation aux autres. Le disque est euh, utilisé assez couramment en management. Il va classer en fait les individus à l'aide de couleurs, voilà, schématiquement. Le MBTI en fait va nous classer, va classer les personnes selon quatre axes, selon notre source d'énergie, si on est plutôt expansif ou réservé, la façon dont on recueille l'information, comment on la code, si on est plutôt concret ou intuitif, la façon dont on prend nos décisions, si on est plutôt objectif ou subjectif, et puis sur notre mode d'action préféré, si on est vraiment dans la planification ou dans l'adaptation. Et en fait, quand on combine ces quatre dominantes-là, on a donc les 16 personnalités qui sont réparties en quatre grandes familles assez explicites on a les analystes, les sentinelles, les diplomates et les explorateurs. Et juste pour information, il existe une version grand public euh, de ce test qui est plutôt fiable et intéressante, en fait, sur les, les comptes rendus, qui est sur le site 16 Où là, chacun peut faire le test en 15-20 minutes et après un petit euh, récapitulatif, en fait, un petit détail de sa, de sa personnalité. Et,
0: et question est-ce que euh, sur ces, ces quatre grandes familles, est-ce que par exemple les joueurs professionnels, euh, joueurs et joueuses professionnels, est-ce qu'on les retrouve parmi les quatre euh, les, les, les quatre grandes familles ou au contraire ils vont être euh, plus sur une ou deux familles
1: À ma connaissance, il n'y a pas de profil type sur les sportifs de niveau. Il y a beaucoup de tests, enfin de, de tentatives de tests pour classer euh, les sportifs de niveau. Mais il euh, n'y a pas de caractéristique particulière. D'accord.
2: Après, il euh, y avait eu une émission, euh, justement, sur le. il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est les Four Colors. Quatre couleurs avec, pareil, ça, 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 ça vient du disque, hein, donc c'est les mêmes couleurs, hein, bleu, rouge, vert, jaune. Et euh, on avait classé, il y avait des joueurs qui avaient été classés suivant les couleurs. Le jaune, par exemple, c'était hyper intuitif. C'était un Booba Watson euh, je les connais pas par cœur, mais euh, dans le bleu ou le rouge, c'était justement hyper analytique. Il y avait Justin Rose, etc. Donc, on avait tenté de mettre des joueurs en face des cases couleurs pour faire comprendre aux personnes euh, à quoi ça pouvait correspondre. Mais encore une fois, il n'y a pas de « c'est bien ou c'est mal ». C'est euh, Chacun fonctionne différemment et l'important, c'est vraiment de savoir comment on fonctionne pour pouvoir être performant, quoi.
0: Bryson de Chambaud, il est moitié analyste et moitié explorateur, quoi. Enfin, euh, <rire> <bien> <rire> pour...
3: <rire> Arrêtez avec Bryson, bordel <rire> bah non, mais. Euh, <rire> il n'y a pas. Petite question. Euh, quand, enfin, euh, euh, dans, dans les poncifs de notre sport, il y a souvent, en gros, qu'il faut essayer d'éviter de se faire polluer. Donc de fait, euh, donc je plains euh, par- pardon à tous mes partenaires, moi qui ai tendance à souvent parler. Euh, qu- comment est-ce que, grosso, enfin. Euh, dans mon idée, ça veut dire, on va appeler ça, essayer de limiter, on va appeler ça, les interactions avec les partenaires pour éviter des phases de déconcentration. Mais ça veut dire que... Alors déjà, est-ce que cette idée semble être plutôt cohérente ou, ou plutôt pas Et est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même des personnes qui ont besoin éventuellement d'interagir avec les autres pour pouvoir quand même réussir à mieux jouer au golf J'entends individuellement, d'accord
2: Alors on, on, le grand signe de la tête, oui. Et je vais te faire une réponse de coach, ça dépend. <rire> tu as des joueurs qui ont besoin d'être dans leur bulle, qui ne vont quasiment pas parler à leur partenaire de jeu, qui vont très peu échanger avec leur cadet si c'est des joueurs professionnels et d'autres, au contraire, qui vont avoir besoin de sortir, de parler, de parler, de parler, de parler, de parler et de trouver à quel moment c'est le bon moment pour eux de se remettre dans leur bulle pour pouvoir être concentrés au bon moment. Parce que sur un parcours, on ne peut pas être concentré pendant 4h30, on est d'accord euh, Sinon, on finit sur les rotules. Enfin, c'est même impossible. Donc, l'idée, c'est justement de savoir à quel moment je me concentre et à quel moment je me déconcentre pour, encore une fois, garder ce niveau d'énergie jusqu'au 18.
3: Donc, ça voudrait dire que dans l'idée, il faudrait que à peu près euh, chaque golfeur qui, qui, est pour, alors, qui est pour objectif, on va appeler ça de tendre vers la performance, ait une connaissance précise de qui il est et de savoir à minima, au moins en gros, euh, sans parler éventuellement de la nutrition et choses comme ça, mais au moins un minima de savoir à quel moment il doit rester focus sur lui-même et se dire Attention, maintenant je switch, je passe de plaisantin éventuellement à genre euh, super concentré.
0: C'est ça, d'après les coachs.
1: <rire> tu as tout compris, Gugu. C'est bon. Tu vois Quand tu veux. Exactement. <rire> cet été, en suivant un grand prix jeune, j'ai observé dans une partie, en fait, un jeune qui avait besoin, qui le faisait inconsciemment, mais qui dans sa relation aux autres, en fait, est très proche des autres. Il est très tactile et il a besoin de toucher les autres. Euh, et c'était très impressionnant de voir la façon dont il se comportait, en fait, avec les deux autres et comment il, est, il rentrait, en fait, dans leur bulle. Mmh. Et c'était, euh, c'était un beau moment d'observation. Et c'est le deuxième jour, c'est lui qui a le mieux joué.
3: Ça doit, être, ça doit être rigolé si t'es, si tes partenaires n'aiment pas être touchés. Ouais. Et
1: ex- exemple perso, euh, j'ai joué il y a un mois en, en compétition golf entreprise. Au bout du troisième trou, en fait, y a un, un des joueurs, en fait, je m'arrêtais, je posais mon, mon chariot. En fait, je l'arrêtais à trois mètres de lui. Parce que j'étais sûr que là, il n'y avait pas d'interaction. Et que je pouvais rester concentré sur mon jeu.
2: Tu mmh. te connais bien, Olivier hein <rire>
1: c'est, ça. c'est un long travail commencé il y a quelques années pour revenir sur ce que disait ce qu'évoquait Sophie sur, le, sur les quatre couleurs et sur le, le disque qui est, qui est effectivement utilisé en management pour la communication des équipes euh, disque c'est l'acronyme de dominant qui va correspondre à la couleur rouge influent la couleur jaune Stable, la couleur verte, et conforme, la couleur bleue. Et c'est les quatre composantes, en fait, qui vont déterminer le profil. Et dans ce test, en fait, on a deux profils. Un qui est dit naturel, et un adapté, qui apparaît, en fait, quand on est sous pression. Donc, on peut avoir des profils différents, naturellement ou sous pression. Et puis, euh, ça va être un résultat en pourcentage ce n'est pas, euh, pas du 100%. C'est euh, une modulation de chaque, euh, de chaque couleur.
2: En fait, on est les quatre couleurs globalement. Après, il y en a qui seront dominantes, mais on est toujours un peu de tout, parce qu'on est une personne, on est un être humain, on n'est pas que bleu ou que rouge, on est, on est forcément les quatre couleurs, mais ensuite, c'est quel, savoir quelle couleur est dominante pour soi.
1: Et sur, sur le, le test en fait, des, des quatre couleurs, le, le test du disque il est utilisé en golf. Il est utilisé dans l'accompagnement en golf euh, par euh, Stéphane Mourgue, qui l'utilise en fait pour adapter les exercices et son vocabulaire en fait à la personnalité du joueur ou de la joueuse pour justement gagner en efficacité, gagner en efficience. Parce qu'il y a des types d'exercices euh, qui vont être adaptés à certaines personnalités. Les exercices répétitifs vont correspondre au, au profil voilà plutôt conforme et d'autres ont besoin de juste d'être sur des exercices de performance et donc on adapte et on gagne en efficacité et ces, ces tests ils sont sont intéressants selon moi en fait pour pour différents types de joueurs puisqu'on peut pour moi pour les amateurs quand on bute sur une difficulté à résoudre ça peut être intéressant de passer par un test de personnalité pour valider ou invalider en fait une hypothèse ça, ça apporte un éclairage. Pour des jeunes voilà, qui vont s'orienter vers du haut niveau, euh, on peut aussi se servir de ce travail-là euh, en orientation scolaire, en orientation professionnelle. Ça peut aussi euh, apporter des, des outils, des, des grilles de lecture. Et puis, enfin, pour les pros ou ceux qui vont sur cette voie pro, euh, ils vont aussi faire une voie, enfin, être joueur pro, c'est aussi être entrepreneur. Et donc, c'est aussi euh, important de se connaître pour bien gérer son staff, bien connaître, euh, enfin, bien s'entourer, prendre les bons, les bons coachs. Enfin, voilà, bien, bien, travailler. Enfin, voilà, en équipe. Et si je vous parlais, voilà, des tests euh, plutôt euh, généralistes là, il y a aussi des tests en fait qui sont euh, spécifiques, qui ont été développés voilà dans le, dans le domaine de la psychologie du sport. Qui, sont sur, euh, qui vont être sur les, les motivations des joueurs, des joueuses, sur euh, leur perception du succès, s'ils sont plutôt sur l'amélioration, de, sur la maîtrise technique ou bien sur le fait de gagner. Là, c'est les deux grands profils en, en termes de motivation sportive. Et puis, on a aussi des tests qui sont liés, voilà, qui sont liés aux émotions, qui permettent de questionner l'état émotionnel des joueurs et des joueuses avant et après les compétitions. Et puis après, on a aussi des tests qui sont vraiment généralistes sur les personnalités euh, des sportifs. Donc, trois trois principaux tests, euh, juste pour les citer, qui sont l'OMSAT 4, qui va mesurer le degré de maîtrise des différentes habiletés mentales. La fixation d'objectifs, la visualisation, la réaction au stress. Il y a le test de stratégie personnelle qui permet de mesurer les différences d'engagement entre l'entraînement et la compétition. Et puis, il y a un qui s'appelle le spotlight qui permet de mieux comprendre en fait son comportement et son état d'esprit en contexte de performance. C'est-à-dire que là, quand on est bah, un peu au pied du mur, euh, à la Ryder Cup par exemple, <rire> comment on se comporte
0: ça, j'imagine, c'est un travail que vous faites, vous faites régulièrement avec vos coachés, mais, mais tout le monde euh, n'est pas n'est pas dans, dans, dans ce mode-là en fait de de s'appuyer sur un coach parce que parce qu'on est on est un golfeur occasionnel ou loisir ou et, et on, on voit pas forcément l'intérêt déjà que pas mal de gens ont du mal à prendre un coach déjà technique euh, alors qu'il devrait peut-être commencer par ça. Euh, est-ce que euh, comment on peut faire pour, pour, pour peut-être euh, apprendre à s'analyser un peu tout seul euh, qu'est-ce, com- Comment on fait pour, pour s'évaluer Par exemple, on va être capable de, d'évaluer le nombre de, de birdies, de pars et de bogeys ou de, de coups sur le fairway ou de green touchés assez facilement. Mais mais il y a aussi tous les objectifs par ailleurs, Sophie. Que, comment on fait pour, 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 pour avoir un, un feedback en fait sur, sur sa partie
2: ben, alors il y a plusieurs choses. Il y a, il y a déjà avant même la partie, il y a un état de lieu euh, qui part de la boussole en fait de la performance, un état des lieux de la personne, c'est où j'en suis aujourd'hui techniquement, physiquement, mentalement et stratégiquement. Ça, c'est les quatre, les quatre pôles on va dire, de la boussole de la performance qu'on peut faire de manière tout à fait autonome. Hein. C'est OK, prendre un peu de recul sur sa pratique dire, ok, techniquement, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui hein, pour, pour revenir sur ce que disait Gurvan tout à l'heure, bah ouais alors le driving, euh, driving c'est mon point faible. En revanche, mon point fort, ça va être les potes euh, entre euh, 0 et 4 mètres, etc. Faire pareil sur le physique, peut-être. Euh, bah Oui, j'ai de l'endurance. Euh, par contre, euh, en termes d'alimentation, euh, des fois, j'ai des petits pics. Euh, je sens que ça, ça booste un peu. Peut-être qu'il y aurait un truc à faire autour, autour de l'alimentation ou mentalement. Ouais, alors je suis super motivée au départ du 1, mais dès que j'arrive au, cours, au, fur, au fur et à mesure du parcours, je commence à stresser parce que j'ai mes pensées qui arrivent dans le futur, voilà, oh là, mais attention parce que là je joue super bien, qu'est-ce que je vais rendre comme carte. Et puis stratégiquement, faire le point sur OK, est-ce que je suis plutôt, comme disait tout à l'heure Gurvan également, plutôt quelqu'un à, à prendre peu de risques, ou plutôt quelqu'un qui est très offensif, et, et sur ces points-là, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui est bien pour revenir sur les talents et qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer. Et ensuite, voir ce, qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme plan d'action entre guillemets en face. Donc, ça, c'est vraiment un état des lieux mmh. autonome de la personne sur sa performance. Mmh. Donc, ça, c'est un, un premier outil. Euh, ensuite, le deuxième outil, moi, que j'aime bien que j'aime bien faire euh, utiliser à mes coachés, mais qu'on peut faire aussi de manière autonome. On est encore sur cette notion d'état des lieux, mais là, il n'y a que deux, euh, deux pages. En gros, il y a la première page, c'est « Qu'est-ce que je fais quand je joue bien ?» Et là, je fais une liste de tout ce que je fais quand je joue bien. Mais ça peut aller loin. Hein. Ça peut être euh, « Ah bah tiens, ce matin, au petit-déj, j'ai pris euh, j'ai mangé tel truc. J'ai mangé un œuf avec euh, avec une tranche de pain complet et, euh, et des fruits. Ça va être « Je suis arrivée une heure avant mon départ au golf. » Euh, ça va être, tiens, j'ai bien joué, j'ai fait un échauffement musculaire avant d'arriver au golf aujourd'hui. D'habitude, mmh. je le fais pas. Etc., etc. Un peu à la Victor Perret, vous savez, avec son petit carnet là où il note tout dedans. Mmh. Et pareil, quand ça se passe moins bien. Bah tiens, quand ça se passe moins bien, je suis hyper crispée sur le parcours. Ou j'ai un dialogue interne négatif. Ou au contraire, bah tiens, je, généralement, je bois pas, ou je me renferme sur moi-même. Et ensuite, c'est de trouver des passerelles, des antidotes entre, pour passer du OK. Aujourd'hui, je suis dans une journée où ça se passe moins bien. J'en suis consciente. Comment je fais pour retrouver mon état de performance Et là, on essaie de trouver des ponts et des passerelles. Donc, c'est vraiment un état des lieux personnel, autonome, encore une fois. Enfin, autonome, on peut aussi le faire avec un coach, hein, sans souci. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul, déjà, pour mettre en phase en fait, et corréler ce qui se passe quand je joue bien et quand je joue moins bien, et faire les différences. Et ensuite, il y a un outil qui, pour le coup, est, euh, qui est très simple. Tu parlais tout à l'heure, Lionel, de stats classiques euh, où on, nombre, on note le nombre de fairways, le nombre de greens touchés, etc. etc. Pardon. Et il y a un truc qui est encore plus simple, que moi, je, j'utilisais en tant que joueuse pour savoir sur quoi j'allais m'entraîner l'après-midi. Après la partie, en fait, je notais les trois choses que j'avais bien réalisées. Ça peut être euh, « aujourd'hui, j'ai super bien drivé » ou « aujourd'hui, j'ai euh, bah, eu un super état d'esprit » ou « le coup de faire 5 du 12, il était magique ». Voilà, Notez les trois points qui étaient très positifs dans la journée. Notez la chose à améliorer. Donc On est d'accord que c'est un ratio de 3 pour 1. Quel est le point sur lequel euh, ça mérite, en tout cas que je porte mon attention à améliorer et comment je l'améliore Du coup, on passe à l'action derrière. On peut passer à l'action en allant peut-être 20 minutes hein, ou en allant faire 15 minutes de driving. Hein. C'est pas, c'est pas le temps qui, qu'on mesure, c'est qu'est-ce qui est amélioré et comment je passe à l'action. Mais seulement après qu'on ait pris conscience de nos qualités du jour J. On revient sur cette notion de talent, comment je renforce mes talents. Donc ça, c'est trois outils euh, qui sont assez concrets qu'on peut faire tout seul, sans forcément être accompagné. On peut aussi le faire accompagné, mais tout seul, pour pouvoir mesurer où j'en suis, comment s'est passée ma journée et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire.
1: Intéressant. Ce qui, est, ce qui est intéressant, effectivement, dans la connaissance de soi, il y a effectivement ce que je sais, ce que je connais, ce que j'apprends de moi, avec ces exercices euh, que tout le monde peut utiliser, que, que Sophie vient de nous donner. Mais dans la connaissance de soi, il y a une dimension qui est complémentaire, qui est supplémentaire aussi, c'est ce que les autres perçoivent ou voient ou connaissent de nous. Et que nous, on n'a pas forcément, enfin, on n'a pas le recul pour le voir, c'est les autres qui, qui nous le disent. Et quand c'est possible, euh, on peut faire aussi des feedbacks avec des partenaires. Donc pour les joueurs pros, c'est plus facile, puisqu'ils ont le cadet. Ils ont le coach qui est pas toujours là, mais qui est souvent là et qui est disponible en fait à distance. Et puis il y a aussi des sparring partners, enfin voilà, sur les parties d'entraînement et qui, euh, pour des joueurs amateurs qui jouent aussi en équipe, ça peut aussi être intéressant. De savoir, enfin voilà, les, les débriefs que pouvait faire Sophie avec euh, avec ses partenaires d'entraînement. Quoi.
2: Alors en fait, il y avait beaucoup de débriefs avec le cadet, en fait, surtout. Il y avait des débriefs parfois qui étaient sur le parcours suite à un coup, en fait, tout simplement. Hein, mesure, analyser un coup qui était joué pour pouvoir ensuite améliorer les prochains coups. Mais il y avait aussi, à la fin de la partie, faire un débrief, un feedback hein, de, la, de la partie ensemble, ce qui permettait d'avoir le point de vue du joueur, ou de, enfin, mon point de vue, en l'occurrence, qui était vraiment très interne, et un point de vue beaucoup plus externe et parfois plus objectif du cadet, qui avait souvent ce rôle de relais aussi avec le coach parce que enfin moi, j'avais pas mon coach n'était pas forcément très régulièrement là en tournoi. Donc moi, je faisais un débrief avec mon coach, donc il avait il avait le ressenti de l'intérieur. Et derrière, le cadet appelait aussi de temps en temps le coach pour avoir ce regard extérieur sur moi, que moi, je ne voyais pas, évidemment, et qui apportait cet équilibre entre qu'est-ce que le joueur ou la joueuse ressent à l'intérieur et qu'est-ce que le cadet peut percevoir de l'extérieur, pour illustrer ce que, ce que disait Olivier un petit peu plus tôt. Après, les sparring partners, c'était euh, plus à l'entraînement, effectivement, soit en partie de reconnaissance quand on jouait avec les filles en tournoi, soit carrément à Lyon, quand je m'entraînais avec d'autres joueurs, notamment à une, à une époque, je m'entraînais beaucoup avec Garistal. Et parfois, on, voilà, on se... Je ne vais pas dire qu'on s'auto-coachait, mais on, on se permettait en tout cas de se dire bah, « Tiens, par rapport à la dernière fois, c'est vrai que là, ça a bien évolué, ce, ce secteur de jeu, etc. etc. » Et c'est toujours intéressant d'avoir ce, ce recul, en tout cas de d'autres personnes parce que bah, des fois quand on est la tête dans le guidon euh, c'est dur de, de vraiment être très objectif quoi.
0: ouais après, après c'est, bien d'avoir le, c'est bien d'avoir le recul de gens que tu connais ou euh, que tu sollicites parce que quand tu joues à un niveau amateur euh, as aussi le, 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 le feedback des personnes à qui t'as rien demandé quoi.
2: ah ouais on est d'accord
0: et qui te disent et, et qui te disent euh, non mais à mon avis ton problème il vient de là et où tu es trop loin de la balle ou euh, tu enfin, et ça c'est euh, c'est hyper difficile en fait à gérer parce que euh, même si tu essayes de pas en tenir compte euh, ça, ça te fait quand même un peu sortir de sortir de ta bulle et te poser des questions que tu te posais peut-être pas quoi
2: ouais, tu as raison de le souligner c'est important et, et je l'entends beaucoup euh, je l'entends beaucoup et je le je l'observe beaucoup quand on est euh, au club et c'est vrai que les gens ont tendance à rentrer dans l'espace euh, vital. J'appelle ça l'espace vital, moi, de l'autre.
0: <rire> et, et en fait, et, et surtout que tu t'aperçois que ça arrive assez peu avec les gens qui sont très bien classés. Ils ont, ils ont cette espèce de. Enfin, ce, ce recul de ne pas rentrer justement dans ça, quoi. Et, et tu vas être plus avec un joueur moyen, on va dire, euh, qui va être capable de te donner des leçons. Euh, Juste après avoir fait deux grades, d'ailleurs. En <rire> général, c'est là, qu'il te les... c'est là qu'il est le meilleur quand il te les donne. Mais euh... non, mais c'est 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 intéressant de, d'avoir euh, d'avoir euh, tous ces outils. Mais le nombre de fois où, quand on est amateur comme moi, où on sacrifie un beau drive, par exemple, on va être capable de. On se met énormément de pression au moment du deuxième coup, sous prétexte qu'on a réussi un beau drive, pour se dire, euh, bien, on va pas justement, on va essayer de. On va essayer de mettre à profit euh, à profit ce trou-là ou ou euh, quand tu fais euh, tu, tu tu sors d'un trou où tu fais bordy et, et, et systématique tu rates ton départ sur le trou suivant et puis tu vas faire un tu vas faire un bogey euh, enfin que ce, ce genre d'appréhension qu'on a euh, sur à certains moments du parcours com- com- comment
1: on fait pour euh, comment on fait pour gérer ça Olivier je ne sais pas si Sophie est d'accord, mais on en entend beaucoup, des phrases comme celle-ci, assez assez souvent, euh, que ce soit sur le parcours ou, ou au Club House. Euh, et en fait, c'est des, elles alimentent, ces phrases-là, elles vont alimenter les peurs, les appréhensions, puisque tu vas te retrouver devant une pièce d'eau, tu vas à nouveau avoir peur, Tu vas, euh, ça va générer du stress ou de l'inconfort, et puis généralement, ça va se réaliser puisque tu vas donner raison à à ce que tu as prononcé au discours intérieur que tu as eu. C'est ce qu'on appelle euh, les croyances, qu'on avait déjà évoquées, euh, qui constituent une base et un lien entre nos choix, nos comportements, nos réactions, nos attitudes et nos émotions. Une croyance, c'est une affirmation que nous pensons vraie, et elle porte sur la perception que nous avons de nous-mêmes et des autres et du monde en général. C'est une vraie réalité psychologique, mais pas nécessairement de réalité logique. Et euh, certaines sont plus importantes que d'autres, notamment celles qui vont porter sur notre identité, sur ce que nous sommes, ou euh, sur nos capacités, ce qu'on est capable d'accomplir. Je vais m'en faire 5 et passer l'eau, voilà, par exemple, et euh, ces croyances, ces phrases que tu, tu disais tout à l'heure, Lionel, c'est, euh, c'est nous ce qu'on appelle enfin voilà, des, des croyances limitantes parce qu'elles vont euh, te gêner en fait dans ton jeu, dans la réalisation de ta performance, de jouer ton, ton niveau. Ah, il y a des phrases que vous avez déjà sûrement entendues qui sont euh, « j'arrive jamais à sortir des bunkers »,« j'arrive pas à jouer mon fer 5, c'est une catastrophe ». Et assez souvent... Euh, la croyance, c'est aussi une généralisation qu'on fait à partir d'expériences, euh, là, sortie de bunker où je jouais son fer 5. Et on a un effet boule de neige. Puisque ce qu'on se dit, notre croyance, va influencer notre comportement, ce qu'on va faire. Et la sensation, ce qu'on va ressentir, va venir renforcer notre croyance. Assez souvent. Donc, si tu te dis que tu vas mal jouer devant un obstacle d'eau, que tu vas pas le passer. Tu vas tout mettre en œuvre, en fait, pour effectivement ne pas le passer. Et tu vas rater ton coup. D'accord. <rire> Et je vous l'avais bien dit. Et... <rire> je vous l'avais bien dit, je ne l'ai pas jamais. Ouais. Voilà.
0: C'est un cercle vicieux, en fait. Donc, euh...
1: Ouais, il y a un cercle vicieux. Mmh. Euh, la, la pre- le premier travail à faire, c'est de vérifier, en fait, la, la véracité de ces, de ces phrases-là. Euh, on en sort avec euh, faut déconstruire, analyser. Et donc on peut partir de statistiques voilà, de sur la durée, sur le temps, sur le renouvellement des expériences, savoir si effectivement il euh, y a une réalité. Voilà, je ne sors jamais des bunkers. Est-ce que c'est vrai? Combien de fois tu es allé dans un bunker? Combien de fois tu en es sorti? Est-ce que la sortie te satisfait? Parce que faire une sortie qui ne satisfait pas peut dire je sors jamais. Voilà, on généralise. Et donc c'est important de euh, sur ces euh, de pas être, de pas rester sur du ressenti et de revenir à du factuel. Et si effectivement c'est le cas, il y a il y a vraiment des difficultés. La difficulté à les techniques. Donc c'est le coach technique qui peut résoudre euh, cette, cette problématique là. Ou alors il y a une question de stress. Il peut y avoir des questions de de stress d'appréhension. Donc on va travailler voilà sur ce stress sur les causes ou sur un changement de comportement pour pour réduire ce stress.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est la complémentarité, en fait, entre le coach technique et le coach mental qui permet de surpasser des blocages. C'est parfois ni l'un, ni que l'un ou que l'autre, mais c'est la complémentarité des deux, pardon, qui va faire que la personne, elle va va pouvoir ben, mieux jouer, tout simplement.
0: Quand on écoute, enfin là, là, je vais plus m'appuyer sur l'expérience de Sophie en tant que joueuse, euh, non pas que je veux faire injure à ton niveau de joueur, euh, Olivier, mais, euh, mais mais quand on voit les pros euh, ou même les amateurs de haut niveau, des fois, on les entend, on dit euh, « je ne savais pas du tout euh, quel était mon score de la journée, tellement j'étais dans ma partie, etc. etc. » enfin, Moi, c'est un truc, c'est impossible, quoi. Je, je, même si je veux pas, j'ai l'impression que, que ma tête est. Je, je sais exactement où j'en suis au niveau score, etc. Que c'est, c'est comment on arrive à, à ce niveau de, de concentration extrême en fait pour prendre chaque coup l'un après
2: l'autre. Ben en fait c'est vraiment cette capacité à être dans le moment présent et à partir du principe que ben de toute façon le coup que j'ai à jouer là maintenant c'est ce coup là. Et mon seul objectif, c'est de tout mettre en œuvre pour que ce coup-là soit réussi, en fait. Et ensuite, on répète cette même dynamique sur tous les autres coups pour qu'au final, à la fin de la journée, on ait, quoi qu'il arrive, donné le meilleur de soi-même. Et et, et c'est beaucoup sur là-dessus qu'on s'évalue pardon, aussi en tant tant qu'athlète. Certes, il y a le résultat final, mais le résultat final, on on n'a pas de contrôle dessus. C'est sur quel levier, sur quel facteur, moi, je vais pouvoir euh, agir qui va me permettre, in fine, d'avoir un bon résultat. Et plus on va se concentrer sur le process là-dessus, et au plus on va oublier le résultat au final. Oui. Et il arrive qu'il y ait des parties où on ne sache pas, effectivement, le score. Alors moi, ça m'est peu arrivé quand même, mais ça peut oui. arriver. D'accord. Et pour revenir sur les, les croyances, il y a cette notion de rationaliser effectivement avec des faits concrets, mais il y a aussi des techniques après en hein, préparation mentale, de, de désancrage, etc., par, des, par de l'imagerie mentale, par des, des affirmations, etc., qui permettent de, 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 de contrer ce type de, de croyances.
1: Et l'important, c'est aussi de, enfin, de les repérer, de les identifier. On, on peut, euh, voilà, dans son langage, dans ses expressions quand on a tendance à généraliser le toujours ou le jamais, euh, voilà. on est souvent dans des croyances et ce qui révèle enfin, voilà, des croyances limitantes et quand on les identifie, on peut après donc les éliminer. Et, euh, et après, en exercice, vous pouvez, euh, avec vos partenaires de jeu, au club house, en fait, essayer de les repérer en fait, dans, les <rire> dans leur discours, dans le compte-rendu de la partie.
2: Moi, j'ai raté tous mes potes à un mètre aujourd'hui
1: oui
0: c'est ça et donc euh, oui sauf sur le 9 le 15 le 7 exactement quel est l'impact de la connaissance de soi sur sa performance en fait à, à, qu'est-ce qui par rapport à, à, à je sais pas je prends je euh, prends je prends euh, une heure de leçon tous les 15 jours avec un pro euh, pour euh, pour mon jeu de golf et, euh, et et ce travail sur une meilleure connaissance de soi qu'est-ce qui alors bon c'est le, le comparatif est peut-être pas très juste parce que euh, les deux ensemble vont faire que on va progresser mais mais est-ce que est-ce que une meilleure connaissance de soi vaut euh, vaut euh, deux mois de leçon de golf
2: c'est compliqué de mesurer parce que c'est il n'y a pas d'effet mesurable enfin, concrètement. Moi, je pense que chaque chaque coach, que ce soit un coach technique, un coach mental, un coach physique, etc., un nutritionniste, vous avez vu Nadia il n'y a pas si longtemps, chaque personne, chaque accompagnateur va permettre en fait au joueur ou à la joueuse d'apprendre à se connaître dans chaque domaine des, de la boussole de la performance dont on parlait un petit peu plus tôt. Et c'est le fait d'ajouter toutes ces connaissances de soi qui va faire que la connaissance de soi globale en tant que personne va augmenter et va évoluer, en fait.
0: Mmh. Oui, puis j'imagine que de toute façon, dans l'absolu, une meilleure connaissance de soi aide à plusieurs niveaux, quoi, pas seulement que sur le golf. Euh... Évidemment. Il y aurait sans doute énormément à en dire encore… Euh vos vos expertises sont sont super intéressantes et puis euh, et puis j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de refaire un, un sujet là-dessus euh, prochainement euh, qu'est, qu'est-ce que qu'est-ce que vous, le mot de la fin pour pour cette ce sujet de la connaissance de soi au service de la performance golfique je vais commencer par Olivier comme ça on laissera Sophie conclure
1: pour moi c'est plus une méthode en fait enfin c'est c'est effectivement c'est des pièces du puzzle qu'on va qu'on va assembler euh, pour mieux se connaître et mieux performer. Et puis c'est c'est un processus en fait continu qui euh, qui définit. Enfin voilà, la première étape c'est d'identifier les situations problématiques. Après il faut comprendre ces situations là. On les analyse, on identifie des stratégies de résolution, on teste les solutions sur le parcours. Après, on refait un feedback du terrain. Et en fait, on est en adaptation continue. Et et, voilà, on est sur ce processus d'adaptation un peu circulaire. Sophie
2: Moi, je dirais qu'au-delà de de la performance, euh, je crois qu'en tant qu'être humain, on recherche tous et toutes à être une meilleure version de soi-même, à la fois en tant que personne, mais aussi euh, en tant que golfeur, du coup. Et cette connaissance de soi euh, va y participer. Et donc, on va gagner en efficacité, en énergie, en temps, en confiance, en autonomie, en estime de soi. Et et c'est ça qui est important, en fait. C'est de continuer à à s'améliorer en tant que personne et puis à à se développer, puis à s'épanouir dans ce qu'on fait. Et ça, y participe complètement.
0: Super. Eh bien, euh, merci euh, beaucoup à tous les deux de votre intervention euh, et de,
2: pour de vos
0: expertises. Euh, je vous invite euh, à réécouter le podcast une fois que vous l'aurez écouté, parce que <rire> je pense qu'il faut l'écouter deux fois <rire> pour arriver à tout assimiler. Et puis, euh, n'hésitez pas à, à utiliser les différents euh, outils que Olivier et Sophie vous ont proposés pour pour apprendre à mieux vous connaître. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir Olivier, au revoir Sophie.
2: Au revoir, à plus.
0: Au revoir. Merci merci d'être venu Olivier. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bye Bye. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com A très bientôt.